0: Bom dia, Padal. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Maria. bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e todos os que estão nos acompanhando hoje. Salve, salve, Pardal! Hoje você veio com traje a rigor, tem audiência? Não, não, eu estou comemorando a vitória das meninas. Bah, somos campeões brasileiros! Eu estou dizendo, eu disse ao meu amigo Sandro que hoje o futebol fica difícil, né? Só eu posso falar de futebol hoje. Mas voltando à pauta do dia, só uma questãozinha: essa Prevent Sênior, eu faço uma questão danada de dizer. Quando apareceu, eu avisei que era fria. Eu disse, como é que eu posso confiar num seguro que tem um universo de segurados, fica tudo doente no mesmo tempo? É? Que raio de seguro é esse? Veja, seguro bom é um universo amplo, entendeu? Tem pequenininhos, tem grandes, tem velhos, tem novos. Isso é que garante o seguro. Essa Prevent Senior ou era burrice ou era sacanagem. Está né? aí o resultado. Outra coisa importante, Douglas, você disse da solidariedade. Eu quero lembrar a vocês que meu mestre Aníbal Fernandes me ensinou que a única solidariedade de verdade é aquela que a lei determina. Entende? Aquela que a lei dispõe. Ou seja, se a gente efetivamente construir a Seguridade Social que se pretendeu na Constituição de 88 a vida seria bem diferente. né? Previdência, saúde e assistência social é o que determina a nossa é, é, seguridade social. Outra coisa importante também, só para matar isso e entrar na aposentadoria especial, eu sempre dizia, quando eu estava lecionando, 25 anos que eu lecionei, eu sempre dizia aos alunos, bom seria, se tivesse para medir a inflação, o índice de enchimento de bancos da praça. Entende? Quantos bancos da praça estão com gente morando? Então, se você contar por aí, você teria efetivamente uma análise rápida de como anda a vida no nosso país, especialmente na nossa cidade. Bom, vamos falar de aposentadoria especial. Primeira coisa importante, pessoal, a aposentadoria especial nasceu em 1960. E veja, é uma conquista do IAPI, é uma conquista dos industriários. Os industriais, e aqui em Santos também, os portuários, o maior porto da América Latina não é à toa, não é? Conquistaram o direito a uma aposentadoria por tempo de serviço com o dito cujo tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho. Insalubres, não saudáveis, periculosas com risco ou penosas, que exigem um esforço maior do que o normal. Então, essas três condições é que davam o direito à aposentadoria. Especialmente. Em 1960, povo, e isso foi, inclusive, tendo toda a sua evolução. Pois bem, é, só o servidor público que é, é, conquistou em 88 e só tem a regulamentação quando o benefício não existe mais. Pois bem, o benefício foi tendo a sua evolução, tendo toda a sua formação própria, e quando chegamos agora na emenda 103, anotem a data, 13 de novembro de 2019. Nessa data, a Emenda Constitucional 103 simplesmente extingue a aposentadoria por tempo de contribuição que era antigamente por tempo de serviço. Ela não existe mais. Ela existe apenas para quem já estava no sistema. É aquela velha historinha. Quem tinha conquistado todas as exigências tem direito adquirido. Não se discute. Quem já tinha entrado no sistema, mas não tinha direito ainda, tem as regras de transição. E quem entra no sistema depois que o bicho mudou, já é pela regra nova, não se discute mais o assunto. Não é? Então, esse é o, é o conjunto. Se na aposentadoria por tempo de contribuição, para quem entra agora não existe mais, pessoal, aonde o principal some, o derivado vai junto, não é? Ou seja, a aposentadoria especial, enquanto a aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de serviço reduzido. Extinguiu-se. O que tem agora, prestem atenção: é uma aposentadoria por idade com a idade reduzida. Vamos lembrar: o único benefício voluntário que continua existindo é a aposentadoria por idade. Né? Por invalidez, não é voluntária, é sem querer. A por idade é que é a aposentadoria voluntária: 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Aumentou de 60 para 62. Pois bem, a aposentadoria especial para aquele trabalhador que atua 25 anos completos em condição de saúde, pericosa ou penosa, ele aposenta com 60 anos de idade. Se a condição específica dele lhe dava a aposentadoria com 20 anos, quem? Mineiro de superfície aposentava com 20 anos. Então, para esse, a idade é reduzida para 58 e nos casos daquele sujeito que trabalha para aposentar com 15 anos de trabalho, mineiro de subsolo, só mineiro de subsolo tem isso. Pois bem, esse mineiro de subsolo que tem 15 anos de trabalho para aposentar terá que ter 55 de idade, tá bom? Então é assim que a brincadeira anda. Agora, não é só isso, tem coisas piores, existe uma regra de transição para aquele sujeito que já estava no sistema, mas não tinha direito ainda adquirido. Nesses casos, o que eles fizeram foi, no lugar da idade, colocar uma somatória. Sabe? Uma somatória, idade e tempo de contribuição. Bom, aquele sujeito que se aposentaria com 25 anos em condição saúde agora terá que ter, além dos 25 anos, a somatória 86. Ou seja, o tempo de serviço dele com a idade seria 86. Para quem aposentava com 20 é 76 e para quem aposentava com 15 é 66. Não vou nem perder muito tempo nesses dois casos que não são muito comuns. A questão principal é a aposentadoria com 25 anos, que é bem da área industrial. Eu que sou um ex-técnico mecânico conheço bem o que é a matéria na área. O sujeito que fica 25 anos em condição especial perde uma boa parte da sua vida. Pois bem, essa era a condição. Agora, quem já estava no sistema tem que completar esse, essa somatória. Ah, uma coisinha só. É bom lembrar que nesta somatória vale tempo comum e tempo especial. Então, por exemplo, o sujeito tem 25 anos de condição especial. Para ter a somatória 86, ele pode somar. Ele soma a idade dele e pode somar tempos que eram comuns. O tempo especial ou o tempo comum terá o mesmo valor, mas é a somatória. Bom, o que eu digo é o seguinte, imaginem o caso daquele sujeito que a vida inteira trabalhou em condição especial. Então, por exemplo, se ele tem 25 anos completos que começaram depois de 13 de novembro de 2019, então ele tem que ter 60 de idade. É os 25 de trabalho com 60 de idade. Agora, na regra de transição, se ele tem 25 anos de trabalho especial e só... Para atingir a somatória, ele teria que ter 61 de idade. Então, sabe, as coisas são bem sem vergonhas mesmo. É bom ter clareza sobre isso. As condições especiais continuam, mas infelizmente o benefício agora é simplesmente aposentadoria por idade com a idade reduzida. É só isso que existe. Bom, evidentemente, é, é, o trabalho dos advogados previdenciários no caso não vai ser facilitado não, mas vai ter bastante. Por exemplo, só para a gente lembrar, quem tiver 25 anos de trabalho especial até o dia 13 de novembro de 2019 ainda se aposenta com 100% da na média, nas condições que a lei determinava na época. Mas atenção, eu estou sabendo de fontes fidedignas que 70% das aposentadorias especiais concedidas o foram por ordem judicial. Entenderam? Ou seja, o INSS não está concedendo aposentadoria especial, tem negado o exame efetivo dos chamados PPPs, né, perfil profissiográfico previdenciário, e tem trabalhado como se não houvesse condições especiais. Isso, além da eletricidade, que eles dizem que não é mais agente nocivo, essas coisas todas. Ou seja, 70% das aposentadorias especiais daquele sujeito que completou no dia 13 de, até o dia 13 de novembro de 2019, será judicialmente. Então vai ter muito trabalho. Bom, quem entrou a partir dali, aí vai ter que completar ou a idade mínima ou a somatória mínima. E com isso, existe a discussão do que é tempo especial o que é tempo comum. Só uma coisa importante, pessoal, atenção. Para ter ideia, para poder usar essa regra de transição de quem já estava no sistema e não tinha completado ainda, tem que ter os 25 anos completos em condição especial. Mesma coisa na regra nova que é uma regra transitória para quem entrou a partir do novo, da, da nova regra. Nesses casos, para o cara poder se aposentar com 60 anos de idade e não 65, ele tem que provar que trabalhou 25 anos na condição especial. Como eu já contei para vocês que o patrão tem que pagar uma contribuição a mais quando o sujeito está em condição especial, a patrãozada não paga e nega as condições em si. Bom, por fim, a última coisa bem sacana nisso tudo é o cálculo. Atenção, pessoal. Para todos os benefícios, o cálculo se faz pela média de todas as contribuições, de julho de 94 até a data do benefício. E disso aqui, você tem direito a 60% para quem tem até 20 anos de contribuição. Entendeu? Quem tem até 20 de contribuição tem 60%. A partir daí, cada ano a mais vale 2%. Vamos transformar isso com muita tranquilidade. O sujeito tem exatamente 25 anos de condição especial. Lá no alto forno da cozinha, tá surdinho, tá com o pulmão afetado, tá intoxicado por benzeno. Mas na hora que ele vai se aposentar, se ele completar a idade ou a somatória, ele vai ter 70% da média só. Não 100% como era antes, porque 70% é simples. Se ele tinha 20 anos, ele tem 60%, cada ano a mais vale 2%, 5 anos vale 10% só. Então, vejam que absurdo. Até só para deixar claro, existe um caso em que começa a contar a, a partir de 25 anos. É o sujeito que aposenta em mina de subsolo. Evidentemente são casos mais raros e aonde é onde o sujeito sai bem detonado da sua saúde. Então o problema hoje é esse pessoal, a aposentadoria especial como é derivado da aposentadoria por tempo de contribuição foi praticamente extinta. O que existe hoje é uma aposentadoria por idade com a idade reduzida em razão das condições especiais, e existem regras de transição e regra transitória para quem não tinha completado o benefício até o dia 13 de novembro de 2019, promulgação da emenda. Então, esse é o ponto que nós temos aí. O problema principal é esse, né? Além de ser uma baita sacanagem para o direito do cara se aposentar, na hora do cálculo, a violência é terrível. Eu já disse aqui que essa violência bate também na invalidez e tudo mais. Esse é um dos problemas mais graves que foi feito nessa reforma de 2019. Vamos à luta, não é? A saída é essa, resiliência, resistência, e vamos brigar, em especial para no ano que vem, elegemos um governo decente com um congresso bom que possa reviver o direito social do país. É aquela historinha, né? Eu sempre lembro daquele grande pensador português que dizia o seguinte, para que um país tenha a sua sobrevivência civilizada, é preciso ter um sistema previdenciário né, é, 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 de caráter contributivo, é preciso ter um sistema assistencial para a garantia de quem não chega no previdenciário, e é preciso também a previdência privada, para que os mais ricos possam se aposentar de verdade e gastar o seu dinheiro lá na Aparecida essas coisas todas. Então, a questão básica é essa. Vamos reconstruir o direito social no país. Esse é o, é o tópico é, do momento. Não existirá, não existirá Estado Democrático de Direito sem a reconstrução do direito social. Pardal, eu queria tirar uma dúvida contigo, porque claro. já que a gente está nas vias de ter um novo, novos apagões, né? Algumas empresas lá atrás é, const... é, colocaram nas empresas né, geradores de energia para casos de emergência. E nesse caso as empresas, os trabalhadores, até mesmo de setores administrativos, elas têm de, esses trabalhadores têm direito a uma aposentadoria especial, uma contagem diferenciada, dá direito adicional de periculosidade? Você sabe informar? Olha, Sandro, tudo dependerá de como serão feitas as chamadas perícias, tanto no caso da, da, da insalubridade e periculosidade, como no caso da aposentadoria especial. Para você ter uma ideia, na mudança que eles fizeram, eles entenderam que a periculosidade não daria mais direito especial. Trabalhar com eletricidade, por exemplo, é um caso de periculosidade e não de insalubridade. Logo, o INSS entendeu que não dava mais direito. Os tribunais não entendem assim. Vejam bem, o que está escrito na lei hoje, com todas as mudanças, é o cara que está exposto aos agentes nocivos à sua saúde. O que é nocivo à saúde? É só o insalubre ou também o periculoso? Correr risco é ou não é um risco à saúde? E isso entra em toda a ideia do sistema de eletricidade. Seja pelo sistema solar, seja pelo que existe hoje, a eletricidade acima é de 50 volts, sem dúvida alguma, é periculoso e dá direito especial. Assim dizem, inclusive, os tribunais. O problema, Sandro, é que nesse rebobo todo, num certo momento, a aposentadoria especial vai depender de idade mínima. E aí a coisa vai mudar de figura. Dependendo da idade mínima, muito menos gente vai brigar. Imagina, primeiro, você tem que provar 25 anos de exposição para aposentar com 60 de idade e não com 65. Segundo, na hora do cálculo, se você não alcançou 40 anos de contribuição, o seu cálculo não alcança 100% da sua média. Então, o bicho vai pegar de várias formas. Não é? A discussão hoje é existe um bom trabalho para a advocacia previdenciária, nesses três casos que eu estou dizendo, mas existe uma necessidade enorme de discutir a recomposição do direito social. Esse é um ponto principal nesse momento. E isso é para tudo. Isso quando a gente fala da invalidez, de acidentes no trabalho, de aposentadoria especial, de pensão por morte. Vejam, todos esses retrocessos que são contra o princípio do não-retrocesso que o canotilho defende, todos esses retrocessos têm que ser travados. Nós temos que conseguir é, efetivamente voltar para a história do direito social, para a composição do que é previdência. Previdência, pessoal, não é simplesmente a poupança do seu dinheiro. Não, não, não. Previdência é a efetiva solidariedade social. É por isso que aquele sujeito que trabalha em condições mais tranquilas, mais gostosinhas, contribui por mais tempo. Enquanto aquele sujeito que trabalha no alto forno, deve contribuir por menos tempo. E mais ainda, aquele que ficou inválido, não importa quanto tempo de contribuição ele tem. Se ele ficou inválido na sua atividade, se ele ficou inválido como contribuinte, ele tem que ter garantia efetiva. E garantia efetiva se faz... Através da solidariedade social, aquela que a lei determina, aquela que a legislação dispõe. É isso aí. Tudo bom, Pardal? Nós, só, só uma coisa, e nós temos, você sempre lembra, né, Pardal, que a gente não tem é, condições de sustentar a previdência com esse nível de informalização promovido pelas políticas do governo federal desde o golpe de 2016. Né? Bom, essa é uma das coisas, inclusive, é que batem no regime próprio do servidor. A gente está discutindo outro dia. O servidor público está arrebentando com o seu sistema porque a terceirização do serviço público vai campeando. Entendeu? A mesma coisa é a velha historinha do empreendedorismo. Eu já disse, empreendedor é aquele sujeito que constrói a sua empresa, contrata pessoas, paga direitinho o seu imposto, paga... INSS. Esse é o empreendedor. E não o contapropista, aquele que é obrigado a trabalhar por conta própria para tentar sobreviver. Eu digo, pega um sujeito desse que é um, vamos dizer, um bom encanador ele é tão bom encanador que todo ano, todo mês, ele tem 3 mil reais no final do mês. 3 mil reais ele tem no final do mês, na somatória do que ele vai ganhando no seu trabalho no dia a dia. Eu quero que qualquer um de vocês convença esse peão a pegar dos 3 mil que ele ganha e pagar 600 pau, que é os 20% para o NSS. hã? Sabe o que ele vai dizer para vocês? Ele vai dizer, não vai dar, eu tenho que decidir se eu janto ou se eu pago o INSS. E ele vai preferir jantar, claro. né? Então, sabe, o, o, o grande problema da Previdência hoje é a falta de contrato formal. Contrato de emprego, contrato de prestação de serviço, esse mesmo, que o sujeito não tem de assinar o terceiro, o escampal, mas que a empresa, além de pagar 20%, é obrigada a descontar dele a sua contribuição previdenciária. Isso é a garantia efetiva. Lembre-se sempre, nós temos um seguro social que tem a base do seguro alemão. Ele é contributivo, mediante contribuição, e é compulsório. Está trabalhando, meu filho tem que participar. Essa compulsoriedade, mediante contributividade, é que garante a solidariedade social que a lei determina. Esse é o ponto principal. Então, enquanto esses imbecis ficarem trabalhando é, no contrapropismo, cada um que se vire como quiser, esses pilantras de Paulo Guedes e companhia limitada que ficam inventando mentiras sobre isso, não tem sistema previdenciário que aguente. Não tem. A Previdência... Necessita sempre de contrato formal de trabalho, seja emprego, seja prestação de serviço, mas contrato formal entre o trabalhador e o seu contratante, seja ele patrão, seja o diabo que for. Então, isso é que é o importante nesse momento. Se a gente não entender isso, a briga sai totalmente errada. A gente acaba entendendo que basta o sujeito ter um pãozinho pela manhã e, quem sabe, um arroz com feijão que está resolvido. Não é. Não é. Vejam, é, é, a história do auxílio emergencial, por exemplo, é um demonstrativo bem claro do que isso deve representar. Se o auxílio emergencial fosse um valor minimamente digno, e digo mais, com a garantia do seu pagamento enquanto for necessário, meu, o país estava em outras condições. Lembrem-se sempre, o único mercado de consumo que está se movendo é o mercado dos pobres. É? Os ricos estão guardando o seu dinheiro. Quem está gastando é quem precisa comer, é quem precisa vestir uma roupinha, é quem tem que pagar água, luz. É o pobre, é quem está pondo dinheiro para circular no mercado. Portanto, deveriam dar um jeito para botar dinheiro para circular. né? E não essa palhaçada que esse desgoverno tem feito até hoje. Esse é o grande problema, é o desgoverno. Né? Já imaginaram? Só, só para pensar, já imaginaram o que seria o Brasil um governo decente? Já imaginaram um governo com dignidade hoje nesse país? Nós seríamos o marco mundial do combate à pandemia, tá bom? Estaríamos socorrendo a América Latina inteira. Em vez disso, temos um desgoverno que vai lá falar na ONU e fazer todo mundo Passa vergonha. Nunca vi uma vergonha tão grande como esse monte de mentira que o cara falou lá. Que coisa horrorosa, viu? Olha, se fosse uma comédia, era legal. Eu ia morrer de rir, mas não era uma comédia, era de verdade. Uma é. tragédia. Pardal, é uma obrigadão, viu? A gente te aí uma ótima semana. Para todos vocês, até segunda-feira que vem. Valeu, valeu. Boa semana, Pardal. Até segunda-feira que vem. Até segunda Tchau, tchau.